0: esta semana, bueno, antes de esta semana ni nada, ¿eh? vamos a pedir disculpas porque la semana pasada no hubo un programa nuevo, sí hubo problemas de agenda, pero no pasa nada. Esta semana traemos unas novedades muy buenas. Unos lanzamientos muy jugosos, hablaremos de la exclusividad de Hogwarts Legacy en PlayStation y encontraremos al último de los nuestros. Bueno, no lo sabemos, pero los juegos recomendados están para pesar a fondo y no frenar ni en las curvas. Empieza la Mega Games. Lanzamientos y empezamos fuerte y es que no es para menos ya que se ha anunciado el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 sí un nombre un tanto enrevesado pero un, un juego genial. Se anunció con un teaser al cual lo explicaré brevemente. Y en el teaser veremos una televisión de tubo con un look muy clásico. Y de repente aparece Goku transformándose en Super Saiyan Azul. Y entre medias, una muy buena transición, la cual nos lleva a la actualidad. A unos gráficos renovados para un juego nuevo y terminando con el logo de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Sí. Y, y es que. Es lo único que tenemos, porque este, este tráiler, este pequeño teaser, ha salido de la absoluta nada. Y toda la, todo el fandom de Dragon Ball, pues, contentísimo. Y hasta aquí todo lo que, todo lo que tenemos del juego, porque es que, es que es eso, solo ha salido este tráiler. Y pasamos al amnes, Amnesia de Bunker. Un juego de terror en primera persona, ambientado, en un búnker de la Primera Guerra Mundial, de ahí el nombre, afrontarás los terrores que acechan en la oscuridad. Tendrás que buscar y utilizar las herramientas y armas que haya a tu alcance. Mantén las luces encendidas y consigue escapar. Saldrá el 16 de mayo para todas las consolas, excepto para la Nintendo Switch. Como ya es costumbre. ¿Será esto un indicio de que la Switch no es capaz de soportar los juegos de hoy en día? Eh... Es que los juegos de hoy en día desarrollados por otra empresa, por lo general, son, son mucho más exigentes con las consolas que los de la propia Nintendo Switch. Eh, en la Nintendo Switch hay juegos muy buenos, juegos desarrollados no por la propia Nintendo, como por ejemplo el de Witcher 3. Sí, es cierto. El de Witcher 3 es un juego muy extenso, un juego muy exigente, cuestión de gráfico, hablando, con la, o sea, hablando en la Play 4. Pero es que la Nintendo Switch, un juego del 2015 como es el de Witcher 3, va a 720p y casi a 15 fps, a 15 fps rozando los 30 en momentos muy, muy, muy contados. Y a mí esto no me parece para nada competente por parte de Nintendo. Decidme qué opináis ustedes en el hashtag de la Mega Games, ya sea en Twitter o Instagram. Hashtag la Mega Games. Y para terminar los lanzamientos os recordamos un lanzamiento del que ya hablamos en los programas anteriores que saldrá el 24 de marzo y es para que estéis atentos porque es un muy buen lanzamiento que es el Resident Evil 4 Remake, un lanzamiento muy bueno y en el que ya simplemente con los trailers, el trailer del remake y lo que ya sabemos obviamente del juego clásico, los juego original, se ven muy muy parecidos, mantienen muy bien la esencia del juego. Y esto es lo que queremos en un remake. Noticias. Y sí, como hemos dicho antes, hablaremos de la exclusiva de PlayStation con Hogwarts Legacy. ¿Qué, qué, ¿Cómo es que exclusividad para una consola en un videojuego? Pues sí, sí, por desgracia hay exclusividad. Eh, en una misión secundaria, sí, es una, no es mucho, pero a mí me parece suficiente contarlo. De hecho, me parece tan suficiente como que sea liado por, por internet. La misión se llama Negocio propio. Y en esta misión es para mí. Es que para muchos es una de las mejores misiones secundarias de todo el juego. Y es eso, es que una pena que sea exclusiva Solo para la Playstation eh, Cabe recalcar eso, lo que hemos dicho Que las redes sociales, lo, cuando se enteraron De que había misiones exclusivas Que realmente acabaron siendo solo una eh, En Howard Legacy eh, Solo para Playstation Twitter entero ardió Sí, sé que Twitter no es eh, se, cae, se cae el mundo con Twitter Pero mucha gente Estuvo defraudada Y esta misión como lo he dicho antes, una de las mejores, sí, porque es una misión la cual cambia completamente el juego durante un breve momento, que es el de la misión. Lo cual vuelve al juego muy oscuro, tenso e incluso contiene algunos jumpscares, estos sustitos que aparecen de repente en pantalla y nos dan, pues eso, unos, unos sustitos así como, como decía, resaltos. Y algunos medios creen que es un tributo a la saga Arkham debido a sus similitudes. Se ha terminado la serie de The Last of Us en HBO Max y tenemos que decir que han conseguido lo que querían conseguir, sí, y es tener una gran serie basada en un gran juego, con unas secuencias muy, muy parecidas al mismo. Por no decir que son un calco al videojuego igual que el mítico final de The Last of Us es exactamente igual en la serie. Y la verdad es que no podría ser menos, ya que está detrás de la serie el creador de The Last of Us y Naughty Dog. El único cambio que veremos es, obviamente el único cambio respectivo al argumento, es la humanización de Joel casi desde el principio. ¿Será que nos quieren ir allanando el terreno para la segunda parte? Porque ya sabemos lo que ocurre, no vamos a decir nada. Simplemente, no para hacer spoiler, sino para no meter el dedo en la llaga. Juego de la Semana de la semana, como hemos hablado antes en las noticias tenemos The Last of Us ¿Qué pasaría si la naturaleza comenzara a reclamar lo que es suyo? Esta es la pregunta que queda resuelta en The Last of Us Los científicos han descubierto el Cordyceps que hace que las personas les broten estructuras parecidas a hongos y que su conducta sea salvaje y peligrosa el hongo ha comenzado a mutar a la humanidad, hasta convertirlo en algo parecido a zombies. La historia comienza 20, 20 años después del brote del virus. La mayor parte de la humanidad ha desaparecido y quedan muy pocas personas que han sobrevivido a este hongo. Todo esto ha forzado a crear zonas de cuarentena bajo la ley marcial y gobernada por militares. Los militares hacen todo lo posible para mantener la raza humana viva, por lo que hay estrictas normas de seguridad y la mínima infracción puede conllevar la pena de muerte. Cualquier humano que sea detectado ...con el hongo... ...será sacrificado... ...inmediatamente... ...sin peros... ...ni excusa... ...no hay excepción. La historia gira en torno a Joel... ...este recibe un encargo por parte de un amigo... ...una misión... ...que podría constarle... ...su libertad... ...o su vida. Esta misión será transportar a una joven huérfana de 14 años llamada Ellie, sana y salva fuera de la zona de cuarentena, hasta donde está su jefe. Ellie, siendo menor de 20 años, no conoce cómo fue el mundo antes del brote, por lo que se ha visto obligada a madurar radicalmente. Sus padres fueron probablemente sacrificados durante los primeros años del brote. Dos, dos sucesos provocan que ambos sean desterrados de la zona de cuarentena. Eli genera un grave problema con sus compañeros de clase y Joel falla en la primera parte de la misión, sacarla sin que nadie se dé cuenta. Ambos orpes son perseguidos por militares y se ven obligados a tomar una ruta peligrosa y distinta a la establecida, la cual era para llevar a sanos y salvos a su destino. Juntos tendrán que abrir paso a paso por zonas abandonadas y cambiadas por toda Estados Unidos hacia su destino. Sí, porque este juego podemos ver lo que podría pasar realmente si ocurriera algo así. Y he de decir algo que, que tengo que aclarar que mucha gente viendo la serie, porque viendo la serie, al principio sale una escena que obviamente no está en el videojuego, el cual son dos científicos hablando sobre el Cordyceps. ¿Y qué es el Cordyceps? Realmente el Cordyceps es un hongo que existe en la vida real. Y hablan sobre el, qué podría pasar si el Cordyceps mutara pero yo os dejo tranquilos porque este Cordyceps no puede mutar a la humanidad debido a que los humanos tenemos una temperatura corporal, la cual es completamente mortal para el Cordyceps, así que tranquilos, no va a haber infectados por la calle. The Last of Us es un juegazo de culto, el cual recibió un remake para los jugadores que, para los jugadores, pa que podamos disfrutar de este juegazo con el motor gráfico de la parte 2 porque sí este juego tiene dos partes The Last of Us es un juego que nos transmite una agonía y una felicidad por partes iguales solo con su narrativa decisiones duras y situaciones desgarradoras Acompaña a Eli y a Joel en The Last of Us. Recomendados y los juegos recomendados de esta semana son juegos temática carrera. Si empezamos con Forza Horizon 5. Este quinto título de la saga Horizon está ambientado en una ficticia México. Podrás explorar la ciudad con muchísimos coches, tantos clásicos como los más novedosos. Tiene un modo el cual es una colaboración con Hot Wheels y nos trae circuitos y coches al más puro estilo Hot Wheels, loopings gigantes y coches especiales. Forza Horizon 5 es un juego multijugador y también un exclusivo de Xbox. Así que si quieres una alternativa a este juego, tienes la PlayStation, que tiene el de Crew 1 y 2. No tiene modos muy extravagantes, pero al tener una, una conducción un poco más estilo arcade, más fácil, resultará, pues eso, más fácil de integrarse en el mundillo de los juegos de carreras. 4. Es una carta de amor escrita por amantes de las motos para amantes de las motos. En la pista, gracias al escaneado láser y los drones, se ha conseguido un nivel de precisión nunca antes visto a la hora de reproducir las pistas más queridas e icónicas. Yo tengo que aclarar aquí una cosa porque Raid 4 tiene un clip de la PlayStation 5, el cual al principio muchas personas llegaron a pensar que era un vídeo real solo solo viendo eso y la única manera en la que alguien era capaz de ver que realmente era un videojuego era mirando el manillar de la moto porque se veía claramente las texturas mucho menos desarrolladas que la parte del escenario y ahí se nota realmente que es un juego pero un juego, un juegazo RAID 4 está disponible para Play 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y para PC. Rally 2.0 Y ahora volvemos a las cuatro ruedas con Dirt Rally 2.0, en mi opinión, el mejor juego para vivir la experiencia rally en su mayor esplendor, con varias dificultades a la hora de la conducción, siendo ideal para las personas amantes de la propia simulación y también para los jugadores que simplemente quieren probar algo nuevo este juego tiene una inversión brutal. Yo personalmente recomiendo este juego para aquellas personas con volante, ya que es un, el, el juego con volante gana muchísimo gracias al force feedback que este que tiene los volantes. Son brutales. Y si ya con volante, ya, ya de base, es chulo, con, con volante lo es aún más. Y está disponible en PlayStation 4, Xbox One y para PC. Assetto Corsa es probablemente el mejor simulador de conducción jamás creado. Con una infinidad de opciones y una comunidad de modders inmensa, en Assetto Corsa puedes vivir el mundo de las carreras con una inmersión brutal. Lo malo que Assetto Corsa tiene una interfaz muy fea es que es muy fea la interfaz súper poco intuitiva y tiene una gran dificultad a la hora de instalar los mods pero con tutoriales de YouTube de YouTube lo puedes conseguir Aseto Corsa os recomiendo en PlayStation 4 está muy bien pero yo os recomiendo que lo juguéis solo en PC para el tema de los mods el cual gana muchísimo el juego y os vais a dar cuenta que os vais a tener que instalar un programa el cual os va a hacer de interfaz para cambiar la interfaz que viene el juego con otra externa. Y es por lo que he dicho antes: que la interfaz del juego es muy fea, poco intuitiva y, y, y encima es muy complicado ponerse a jugar. Y hasta aquí, jugadores y jugadoras, el programa de hoy. Sí, eh, este programa, la verdad que me ha gustado mucho guionizarlo porque ha sido muy divertido. Son unos juegos muy, muy chulos. Un, el The Last of Us, yo tenía muchas ganas de hablar de The Last of Us porque es uno de los juegos de culto que a, a mi parecer es el... Siempre hay típicos juegos que eh, son lo que se dice en un must play. Los tienes que jugar por... Porque sí, porque tienes que jugarlos? Porque son los clásicos, como verte la típica peli, como verte el padrino. Son juegos que tienes que jugar sí o sí si te gustan realmente los videojuegos y The Last of Us es uno de ellos. Recordaros que si acabáis de llegar, de escuchar el programa en la radio, sí, porque esto, esta frase que estoy diciendo se va a dividir en dos partes. Si estás escuchando esto en la radio, vete a Spotify y si estás escuchando esto en Spotify... O en cualquier plataforma de para subir nuestros podcasts, la cual voy a empezar a mencionar ahora mismo: Spotify, Amazon Music, Google Podcast y Apple Podcast. Y Amazon Music, claro, vale, es verdad. <ríe> Amazon Music, sí, recordaros eh, que, que es que es eso. Si lo estás escuchando en la radio, tenemos Spotify, Amazon, Amazon Music, eh, Apple Podcast, Google Podcast para pa que te vayas a escucharlo ahí y todos los programas que hay por ahí. Los lo nuestros, que este ya es el séptimo programa, que, que siete se dice muy rápido, que ya hemos hecho siete. Está, estoy muy orgulloso de esto. Y si estás escuchando esto en Spotify, pues recordarte que esto realmente es un programa de radio. ¿sí? Que te vayas a la página web de la mega.es o en el 94.9 de la FM en Málaga y casi toda la Costa del Sol. Y señores, señoras, señorines, niños, niñas, niñes Aquí termina el programa Y como siempre nos despedimos Guardamos partida Y nos vamos Soy el maestro Obi-Wan Kenobi Lamento comunicar que tanto nuestra Orden Jedi como la República y la oscura sombra del Imperio se alza para ocupar su lugar. Este mensaje es una advertencia y un recordatorio para cualquier Jedi superviviente. Confía en la Fuerza. Nuestro futuro es incierto. Una nueva esperanza emergerá. Que la Fuerza te acompañe. Siempre.